1: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capelo, este é o dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos entrevistar um dos maiores dirigentes de futebol brasileiro, certamente um dos maiores do futebol gaúcho, Fernando Carvalho. Hum. Neste episódio, como eu já anunciei na introdução, temos a presença do dirigente Fernando Carvalho. Tudo bem, Fernando?
2: E aí, Capelo, tudo bem? Prazer, prazer entrar em, em contato contigo, com a tua audiência, que é muito qualificada, estou à tua disposição aí pra gente conversar durante esse período aí.
1: Maravilha, obrigado pela participação aqui no podcast e aproveito também para introduzir o Alexandre Aliatti. Ele é jornalista, gaúcho, entendedor do Colorado, do Internacional, excelente redator, jornalista, entrevistador, muito melhor do que eu. Bem-vindo, Aliatti.
0: Obrigado Capelo, você já começa mentindo Mas obrigado, é um prazer estar aqui No, no seu podcast Eu
1: tenho que levantar a bola, tenho que levantar a bola Muito bem, nesse episódio Ele vai ter uma estrutura diferente daquela que o nosso ouvinte Está acostumado, porque geralmente a gente pega um assunto E aprofunda nele De diferentes pontos de vista Dessa vez, temos uma baita De uma entrevista com o Fernando Carvalho E o gancho para essa entrevista É que o Fernando acabou de lançar um curso Um curso de gestão no futebol Explica pra gente como é esse curso, Fernando?
2: Bom, primeiro um abraço no Aleate, né? que é um antigo é, companheiro aqui, conhecido, na verdade, ele ele na imprensa gaúcha, eu como dirigente, tivemos uma ótima convivência, aliás, eu sempre tive boa convivência com, com, com a imprensa, porque acho que é isso é é o mínimo que os dirigentes devem ter né? nas suas relações, é uma relação de lealdade, uma relação de de verdade, e muitas vezes tentando tentando esconder coisas, omitir coisas, e o Aliath sabe né como é que funcionava no meu tempo, mas no momento em que a coisa vem à tona e né, é descoberta, e a gente trata né com, com clareza. Porque faz parte da estratégia do dirigente, na minha avaliação, muitas vezes fazer coisas que que não podem ser reveladas num primeiro momento, para somente após a conclusão, aí sim todos os detalhes são, são revelados. E o Aliath conviveu comigo nesse período e a gente teve uma ótima relação. Uh, em relação ao curso... Até isso é abordado o Até isso é abordado a relação do dirigente com a imprensa. Com a imprensa hoje, né? É, nós temos aí um, um grande protagonismo dos executivos de futebol. É, a maioria dos grandes clubes brasileiros e, e a maioria até dos clubes de, de, de segunda linha e de, segunda, segundo, de divisões inferiores, ele tem um gestor, ele tem alguém encarregado do departamento de futebol. E, e com, com, com vistas a esse novo protagonismo de um dirigente que normalmente era estatutário e que passou a ser uh, profissional, uh, juntamente com o FootHub, que é uma, é uma empresa dedicada ao entretenimento esportivo aqui no Rio Grande do Sul, nós decidimos montar um, montar um boneco de que seria um manual para o executivo de futebol, uh, atividade com a qual eu convivi muitas vezes eu... eu Uh, ultrapassando a minha função de presidente, agir como executivo, porque eu tinha o meu executivo na época, ao longo de todo o período que eu fui né, presidente e vice-presidente, era o Nilton Drummond, a pessoa que eu tenho uma ótima relação e até fará parte do curso. Uh, então, lembrando de coisas antigas, lá da década de 70 e 80, onde eu era um mero torcedor, depois me tornei advogado do Internacional, uh, o Aliat vai lembrar, né? era menino na época, o Carlos Duran, uh, o Antônio Carlos Verardi, né, o Américo Faria, o Abílio Almeida, são Paulo Júnior que até hoje está aí, são antigos supervisores que praticavam as ações de um executivo hoje. Então, com base nessa lembrança e com base em toda essa evolução que houve até chegar nos dias atuais, eu montei uma estrutura, né? até levei essa estrutura na CBF e na ABEX e em conjunto... Foi montado um curso também na CBF, a CBF tem um curso executivo executivos hoje, eu faço parte desse curso, eu sou, na verdade, professor e mentor, né? eu participo das aulas fazendo mentoria, aconselhando os alunos, aconselhando, discutindo questões com os professores, só que o curso da CBF é bem mais amplo, ele é bem mais abrangente. Gente,
1: logicamente, vai falar do Internacional muito vitorioso dos anos 2000, vai também falar do Internacional que teve o seu período de, de fracasso especial em 2016, com a queda para a segunda divisão. O Aliath vai fazer perguntas. Eu vou tentar levar uma linha mais ou menos cronológica para a gente ter uma estrutura. Eu queria voltar lá, lá no passado, presidente. Como é que começou a tua relação com o internacional? Mais até do que como torcedor, mas é, em que momento você começou a participar da política, a viabilizar uma, uma candidatura a presidente? Né? E como é que você chegou, de fato, ao poder? Porque tem muita gestão, mas também tem política e tem que viabilizar a parte política primeiro, né? Como é que foi esse começo no internacional?
2: Não, sem dúvida. Na verdade, Capelo, eu nunca pensei em ser presidente do Inter. Muitas pessoas hoje, os meus amigos e até amigos do meu pai, que meu pai, eu comecei a ser colorado por causa do meu pai, né? A minha família toda é colorada. Meu avô, meu pai, meus tios, e o ambiente colorado esteve presente sempre na minha vida, né? Desde seis anos de idade. E eu sempre fui um, um aficionado. Eu sempre gostei muito de futebol e eu era daqueles que espera. não é do tempo de vocês, né? Mas certamente algum, alguns companheiros teu do, teus da, 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 da Globo vão, vão lembrar, principalmente o PVC lembra de tudo, né? O PVC lembra de tudo. Mas o, o, o Paulo César Vasconcelos, certamente o Lédio, havia duas revistas nacionais na época, né? A revista do Esporte e a Gazeta Esportiva ilustrada, uma de São Paulo, a Gazeta Esportiva, e a revista do Esporte do Rio de Janeiro. Uma saía na quinta, outra saía na, 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 na quarta-feira. E eu comprava. A, a uma, uma da tarde, nas quartas-feiras, eu estava na banca que tinha na frente da minha casa. Na época eu tinha, sei lá, oito anos, dez anos. Eu estava na banca que vendia a revista do esporte. E comprava tinha coleção da revista do esporte, que era semanal, e tinha todas as notícias do Rio, né? Todos os clubes. Tinha Bangu, na época o Bangu era o, era o clube que tinha destaque, né? Aquele time com o Paulo Borges, com o Ari Clemente, com o Mário Tito, com o Ocimari. O e Roberto Pinto, enfim, eu me lembro até hoje do, dos nomes. O Flamengo estava em, em uma fase ruim, então era o Bangu e o Fluminense, os grandes títulos, o Fluminense do amoroso, né, daqueles jogadores né, destacados. Não o amoroso, o, o primeiro amoroso, né, o primeiro, não o segundo, Valdo. É, e assim, eu, 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 muitas vezes eu era chamado pelos velhos, né, pelos amigos do meu pai, para conversar sobre o futebol, porque eu tinha informação, né? mesmo menino de 10 anos, 8 anos, eu tinha informação que eles não tinham, e o futebol já naquela época monopolizava as, as discussões, né? muitas vezes nos, nos encontros, nos churrasco. E assim fui, né? e sempre fui uh, reconhecido e, e conhecido como uma pessoa que estava atualizada em termos de jogadores. Times eu sabia quem era o treinador, sabia o presidente, sabia eu, pelas. Leituras que eu fazia de jornais, nos né, jornais gaúchos, e também pelas revistas de fora. E o principal assunto que demandava a minha presença eh, era exatamente os de fora, porque as pessoas não estavam atualizadas. Passou o tempo, né, me formei em Direito, e lá em 82, já encurtando o caminho, aí, né, encurtando o em 82, um assumi a vice-presidência jurídica do, do, do clube, uh, num, num momento de crise política, né, porque o, o o jurídico todo pediu demissão, e o vice-presidente jurídico uh, era uma pessoa que depois se tornou presidente do Inter, chamado Paulo Rogério Amoreti, que o Aliati conhece, e o Paulo Rogério era o, o vice-presidente, né e aí pediu demissão e assumiu um antigo colorado advogado que não estava atualizado, que não conhecia mais o ambiente do futebol, e, esse, e essa pessoa sabia que eu era colorado, porque na faculdade eu estava sempre envolvido com assuntos futebolísticos, e, e, e como havia mais gremistas do que colorados, eu uh, naquela época, né, eu uh, enfrentava os gremistas nos recreios e às vezes me atrasava para chegar na aula e tal, discutindo futebol, né. E aí ele se lembrou, bom, tem aquele guri lá que era, né, que era colorado lá no, na faculdade, ligou para mim e perguntou se eu queria ser advogado e eu, pô, eu passei dois dias sem dormir, né. Pô, aquilo não, para mim foi um, uma coisa assim maravilhosa. O presidente era o Arthur Dolegravi. O dia que ele me disse que me apresentaria para o Arthur do Alegrave, eu, sim, fiquei extasiado. E aí comecei, em 82, eu comecei a trabalhar como advogado pelo clube. Trabalhei durante um ano e aí fui ocupando espaços. né? Um ano depois saiu esse, esse vice-presidente, porque ele já era, tinha uma certa idade, e aí eu acabei sendo conduzido a vice-presidente. Eu me tornei vice-presidente no lugar dele, porque eu acabei ocupando espaço. Né? Eu tinha 30 anos na época, né? tinha 30 anos, 28, 20, com 28, 29, 30 anos. E, e aí aí a coisa foi natural fui, fui, fui subindo aí essa essa característica de conhecer futebol de estar atualizado passou a aparecer dentro do clube né eu logo logo eu me tornei vice-presidente de futebol e aí né o Aliás não sei se chegou a conviver com isso pelo menos na época como torcedor de algum clube gaúcho ele talvez tivesse convivido é, foi uma um, eu fui prematuramente guindado essa condição ou seja não devia ter aceito a incumbência o convite porque eu não estava preparado, né? A gente, a gente não se dá conta muitas vezes quando uh, recebe alguns convites que não está preparado. Eu não estava preparado. Eu não, eu não, eu não, tinha um bom discurso. Eu não sabia enfrentar a crítica e para quem está no futebol a crítica vem a todo momento, né? E quem não está preparado emocionalmente para receber a crítica não pode ser dirigente, né? E eu não estava preparado. Me abati com a crítica. Fui influenciado pela crítica. Tomei decisões erradas porque quis dar respostas a quem estava criticando e durei seis meses, durei seis meses. Mas aí, e aí saí completamente queimado, vamos dizer assim saí completamente queimado. Mas, uh, na verdade... Isso a, que
1: a, ano a, era? só pra... 88.
2: 88. 88. É. E a partir daí, aí eu passei a, a, a trilhar o caminho da volta, né? Bom, eu tenho que me preparar para voltar, porque eu não vou deixar assim, né? Não vai ficar assim, não eu vou sair daqui. Os caras dizendo que eu sou um incompetente, um um cara que não conhece nada. E... Porque tu sai assim, né, Capelo? A gente sai do futebol quando passa por um momento de, de, de derrota, e foi um momento de derrota. né uh, Na época, o adversário o nosso adversário era o Grêmio Show. Era o Grêmio Show do Otacílio, tinha o Valdo, tinha o Lima, tinha o Jorge Veras. O time do Grêmio era melhor que o nosso, mas não interessa isso, né? não interessa. A gente tem que o Inter tem que ganhar do Grêmio em qualquer situação, mesmo que o time adversário seja melhor e no fim os culpados aparecem e eu realmente eu não quero aqui estar tá justificando né eu não fiz uma boa gestão eu não fui um bom dirigente eu tomei atitudes erradas né exatamente porque eu não tinha maturidade para uh, exercer aquele cargo bom aí o tempo passou eu fiquei ali por, por perto né em seguida o Zaque, que foi um presidente que me ajudou foi quem me convidou e foi quem me demitiu né? do, do, do departamento de futebol mas ele ele, ele me demitiu com, com correção no não, não é uma reclamação ele me deixou por ali, né? Ele disse, ah, fica por aí que nós vamos te recuperar, tu vai. Aí passou, acabei né, ficando ainda no jurídico, sem muito destaque, até que, de repente, e foi nesse momento, Capelo e Aliati, o Aliatti, eu acho que conhece essa história, uh, que eu passei a, a achar que eu poderia ser presidente. Depois de ter passado por essa história que eu vou te contar, eu, eu passei... O meu filho, tinha 10 anos, e meu filho jogava bem, ele foi jogar no Inter, e isso passou a ser destaque, né? E eu comecei a acompanhá lo como pai, nas categorias de base do Inter. Ele chegou a ser, num, num campeonato chamado IFPAN, em que disputava, a final foi Santos e Inter, ele jogava, uh, ele, os dois melhores jogadores do campeonato eram o Diego do Santos, que hoje está no Flamengo, e ele. E no fim, como o Inter foi campeão, ele foi indicado o melhor jogador, então ele tinha qualidade, e eu passei como pai acompanhá-lo, né? E só que as, as categorias de base do Índio eram muito desorganizadas, né? Tinha, tinha muito pouca estrutura, até mesmo camisetas, né? Camisetas, uniformes eram uh, assim, velhos. Muitas vezes eu, eu conto sempre essa história: nós, nós fomos participar de um, um domingo em que teria três granais, os meninos de, de 10, 12, 13 anos, e eles usaram as mesmas camisetas. Os três times diferentes usaram as mesmas camisetas porque os que jogavam o primeiro jogo tiravam a camiseta e entregavam o que jogava o segundo. Então, era tal a desestrutura e a, o sucateamento da categoria de base do Inter que acontecia esse tipo de situação. E eu, bom, eu, eu fiquei completamente indignado com isso. Né? E aí, como teria eleição no final do ano, e aí voltaria a ser presidente o Pedro Paulo Záquia, lá que foi o presidente que me convidou em 88, nós já estamos em 95, né? Nesse momento, nós estamos em 95. Eu fui ao Perito Pausac, eu era conselheiro ainda, né? tinha me mantido como conselheiro, e pedi a ele para ser diretor da categoria de base. Eu quero ser diretor da categoria de base, porque eu quero, eu quero dar um jeito, vou ajudar, vou arrumar. E, e aí ele, pô, mas tu vai pegar esse setor tá está ruim, nós estamos sem dinheiro. Não, me deixa lá que eu vou dar um jeito. E, foi, e aí acabei entrando, no início de 96 como diretor das categorias de base. E aí, de no... aí fiquei lá, 96, 97. E houve uma mudança completa, o Aliás tinha testemunha disso, acho que nessa época ele já estava acompanhando. Houve uma mudança completa nos critérios, né? conseguimos arrecadar dinheiro fora da, 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 dos recursos naturais, né? daquela vala comum do clube. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo, chegou no final do ano de, 2000 e... de 90, 97, início de 98. Nós tínhamos... voltamos a vencer a DNA, voltamos a... a... A revelar jogadores, né? Na época, Diogo Rincon, Alex Fernando Cardoso que foram jogadores que acabaram jogando. O time de cima, Daniel Carvalho, enfim, vários jogadores foram buscados e revelados nesse período. E concluiu né, o, o trabalho, né? Em 98, nós somos campeões da São Paulo. Deu para ver que, com um bom planejamento, com uma boa, uh, uh, com um bom sistema, com critério, né?, dava para formar jogador e dava para comandar um setor. e aí, aquelas pessoas que foram trabalhar comigo e que passaram a ver o trabalho realizado passaram a entender que eu poderia ser presidente do clube foi aí que começou toda a história né Maravilha, aí eu saí né eu saí do clube em 98 fiquei quatro anos fora retornei depois como candidato né me preparando para ser candidato perdi a primeira eleição em 99 né no final de 99 e aí quando teve a primeira eleição para presidente diante do, do associado, aí eu concorri e aí nós vencemos, o meu grupo venceu e aí a gente conseguiu fazer aí todo aquele trabalho. Não sei eu se foi de... muito longo na minha, na minha explicação aí.
1: Não, essa primeira explicação é ótima e eu queria exatamente isso, várias histórias diferentes, de períodos diferentes, agora estou curioso para ver que lembrança e que pergunta toda essa lembrança de 70, 80, 90, suscita no Aliátil.
0: Eu gostaria até de, de continuar nessa, nessa cronologia, porque o, o Fernando assume a presidência do Inter em 2002. E quando a gente pensa naquele Inter campeão mundial em 2006, vencendo o Barcelona, muita gente esquece que quatro anos antes o Inter estava quase sendo rebaixado. O Inter se salvou de um rebaixamento na última rodada. Né? O que, que fez com que o Inter, num período tão curto de tempo, Fernando? Uh, e você acompanhou isso numa posição muito privilegiada, né? Uh, o que fez com que um clube fosse de um extremo a outro extremo num espaço tão curto de tempo? Quatro anos uh, numa linha do tempo de um clube de futebol é um espaço muito curto. né? Uh, o que faz com que o clube, em só quatro anos, vá de um quase rebaixamento a um título mundial contra o Barcelona com, com o Ronaldinho? O que, que mudou no Inter nesse período uh, que você acompanhou tão de perto que você comandou?
2: Bom, eu acho que acima de tudo, é, é, é que o primeiro ano o primeiro ano foi um ano muito difícil. Eu não, eu não sou de falar de passado, né? O clube é o clube e todo mundo que trabalhou lá e passou por lá sempre fez o melhor. Então, não, não, não vou falar de passado, não vou fazer críticas a quem antecedeu. Mas o clube tinha uma situação financeira difícil. Nós, uh, pra, Capelo, para te ter uma ideia, a gente, no primeiro ano, a nossa despesa era 30 milhões e arrecadamos 20. Então, a conta não fecha. Tá? E no último ano, para te ter uma ideia, nós arrecadamos 112 e gastamos 112,500. Né? Então, exatamente, a busca do equilíbrio era a nossa principal meta, a busca do equilíbrio. Como tu vai equilibrar? Potencializando receitas, né? acima de tudo. Eu tenho como estratégia de gestão né? a, a venda de jogadores, não tem como, né? não tem como tu... Uh, concorrer com o Flamengo, com o Corinthians, com o Palmeiras, que tem receitas muito maiores e fontes de receitas mais variadas, sem lançar mão de venda de jogadores. Então, tem que produzir os bons jogadores e tem que vender. Só que não adianta tu vender sem ter reposição. Então, quando nós vendemos o Diogo Rincón, que foi o primeiro, né, nós tínhamos o Daniel Carvalho. Quando nós vendemos o Daniel Carvalho, nós tínhamos o Nilmar, depois tinha o, tinha o Sobbs, depois tinha o Pato, depois tinha o Tyson. Então, é tudo uh, é, é, uma, é uma linha de montagem, com perdão da comparação e outros jogadores que também surgiram. E também valorizar os jogadores né, que, que, que o mercado apresenta e que, normalmente, os clubes não gostam de contratar. Os clubes gostam de contratar jogadores que chegam de avião. Eu contratar o jogador que chegava de ônibus. Eu contratei o Índio, que veio de ônibus, de, de, de Caxias. Né? Então, critérios, planejamento, né? potencialização né, da, 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 das receitas, muito trabalho Nós sabíamos, Capelo tu não convive aqui conosco, aliás, sabia disso. Nós sabíamos que nós tínhamos uma inferioridade em termos de torcida em relação ao Grêmio. Nós temos que recuperar isso. Como é que nós vamos fazer? Com as crianças. Então, toda, toda semana eu ia num colégio, toda semana eu ia num colégio na Grande Porto Alegre, e assim fiz durante cinco anos, né, para visitar o colégio, levar brinde, levar jogador, levar uh, buscar o menino, a criança, para ir aos jogos do Inter, e, e tinha um projeto chamado Criança Colorada, exatamente nesse sentido, Aliás, esse projeto não, era um projeto não foi um projeto criado na minha gestão, foi criado na gestão anterior, né? mas a gente implementou de uma maneira muito mais, muito mais eficaz, muito mais forte. Né? O professor Otávio Rojas, até hoje, né, faz parte desse projeto. E, para a gente ter uma ideia, quando nós chegamos nas primeiras semanas, nós tínhamos três alunos de 30 colorados. Quando nós saímos em 2006, nós tínhamos 27 alunos de, de, de 30. Mudou completamente. É exatamente que era um trabalho de formiguinha. A questão do sócio, como é que nós chegamos na minha gestão, nós chegamos, nós começamos com 7 mil sócios, terminamos com 50 mil, depois ela, nós chegamos a 120 mil na gestão que me sucedeu. Mas a, a minha gestão, em 2006, ela passou a ter uma arrecadação que não era considerada no clube, que na época era muito expressiva, chegava próxima da arrecadação da televisão, que era a arrecadação social.
1: Tem dois, dois elementos na sua fala. Um é a compra e venda de jogador, em especial com, com... Categorias de base, eu quero entender melhor qual é a estratégia, a gestão nessa linha. E nessa questão da associação, o Inter saiu na frente por muito, né? Enfim, tanto em quantidade, 50 mil, 60 mil, depois 100 mil sócios, quanto nessa, nesse tratamento que você está relatando.
2: Sim, ah,
0: Tem uma a final outra, um da Sul-Americana muito... de 2008, né, presidente? A final da Sul-Americana de 2008, já era o Giovanni Luiz, o presidente. O jogo contra os é o Beira Rio é tomado apenas por associados. Top, top. É. Isso em 2008, imagina. Realmente foi um processo é. muito precoce no, naquela.
2: É, e, não, e outra coisa que, eu fal, que nós fazíamos também, Capelo e Aliadi nós tínhamos 70 cidades no, no mundo que tinham representantes do Inter. Aí nós passamos a incentivar essa representação em outras cidades e chegamos a, a 700 cidades. Né? isso uh, mobilizando as pessoas de cada comunidade a associar colorado Então, teve, teve as campanhas naturais, né? as campanhas de sócio, teve essa visita colorada, que eram 25 por semana, e teve as viagens do interior, que muitas vezes eu ia, outras vezes não dava tempo, né? que tinha uma, uma, uma delegação colorada que ia com ex-atletas e com o Gelson Pires, que era o um, um diretor de comunicação social, e lá havia uma... uma competição entre as cidades, quem é que vai trazer mais sócios? E aí nós também, por iniciativa do Conselho Deliberativo, não iniciativa da gestão, nós passamos a eleger o cônsul colorado em cada cidade. Isso travava um acirramento entre os colorados de cada cidade e fazia com que cada vez mais eles associassem as pessoas. E essa soma de ações nos levou a esse número de sócios. Então, enquanto a nossa receita, a nossa receita de Globo, na época, era sei lá 800 mil 900 mil por mês né a receita de, 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 de associação dava 700 dava 500 de 500 a 700 mil então nós passamos a ter uma receita suplementar que era fundamental né para que a gente conseguisse manter salário em dia manter contratação né e o que que aconteceu no primeiro ano aliati e Capelo, que foi negativo havia a transição da legislação ah, estava entrando em vigor a lei pelé então o contrato dos atletas que no primeiro momento até ali era havia vínculo mesmo que terminasse o contrato havia o um vínculo do atleta com o clube sem contrato e ele poderia ser vendido depois naquele momento passou, o vínculo passou a ser contratual né então para te ter um, um jogador por longo prazo tinha que fazer um contrato por cinco anos mas ao mesmo tempo como era uma transição legislativa isso aparentemente era arriscado porque pô, vai contratar um cara por cinco anos ele não dá certo vai ter que pagar cinco anos de contrato então nós fizemos contratações por um ano no primeiro ano nós contratamos jogadores por um ano e era um time que não era ruim nosso time não era ruim nós tínhamos lá nós tínhamos uh, Fabiano Costa nós tínhamos Alexandre uh, Pitbull Fernando Baiano uh, o próprio Daniel Carvalho nós tínhamos Cris zagueiro tínhamos Luiz Alberto Vinícius o uh, Kleber goleiro todos contratados por apenas um ano então aí chega na metade do ano né o jogador contratado por um ano chega em setembro outubro com salário atrasado que nós estávamos com salários atrasados a gente pagava só o, o salário para manter o atleta vinculado, né? não tinha recurso, então não, não conseguia pagar. Tudo tratado de frente com o jogador, ninguém se omitia. Né? Era a dificuldade do clube, eu permanentemente no vestiário, né? é, tratando o assunto. E olha, temos, nós temos que melhorar, nós vamos vender o Diogo Rincón. E sempre deu arrumar, nós estávamos tava, nós sempre presentes. Né? Era, uma, era um devedor nego, nego, devo, não nego, pago quando posso, era assim, e as pessoas ainda confiavam na gente, né? confiavam em nós, e aí quando chegava, chegou em setembro, outubro, ia terminar o contrato aí dois, três meses, o jogador começava a pensar, o que eu vou fazer o ano que vem, eu não vou ficar aqui, esse clube não paga salário, mesmo que as pessoas sejam aparentemente de boa relação e correta, eles não pagam salário, eu vou me embora, e no momento que ele pensa em ir embora, ele sai do foco do vestiário, ele passa a focar no ano no ano seguinte, ele passa a focar em outras coisas. E aí decresce de produção, e decréscio de produção, né? o Interação que chegou a ser quarto colocado no Campeonato, na, na, no campeonato Brasileiro, né? até a, a sexta rodada, começou a decrescer, 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 chegou na última rodada e quase caiu. Foi disputar o rebaixamento com, com, com o País Sandu na última rodada. Né? Então, o que, que aconteceu também, que foi muito importante, na época, Capelo, não sei se nas tuas pesquisas aí tu tem isso, a Globo a Globo pagava semestralmente, ela pagava, um, ela pagava 20%, aliás, 40% num no, no determinado mês e depois o restante ela pagava, os outros 60% ela pagava em outro mês, quase no final do ano. Então, quando, quando chegava o dinheiro da Globo, tu já tinha gasto, tu já tinha gasto para tudo, né? porque antecipa no banco, antecipa aqui, alguém empresta e depois recebe e acabava o serviço dessa antecipação, que é o juro, acabava consumindo metade, entendeu? Então, a partir... Aí eu, eu passei a integrar o Clube dos 13, eu passei a, o, a integrar o Clube dos 13 como como, como vice-presidente. E aí eu comecei a defender a ideia de que aquele dinheiro da Globo fosse pago mensalmente. Né? Bom, se pagar mensal, eu vou me programar com menos 900 mil por mês lá e eu não vou gastar mais do que isso. Né? Pelo menos o salário, eu vou ter outras dívidas históricas, mas o salário eu não tenho dia, né? e foi assim que aconteceu, aí os clubes todos votaram para que a Globo né, passasse a pagar aqueles valores mensalmente, e a partir de janeiro de 2003, nós, nós passamos a receber mensalmente esses valores, e aí nós passamos a pagar em dia, todo, desde 2003 até eu sair, nós não mais trazendo salário, porque era salário e direito de imagem, a gente sempre tinha o recolhimento o uh, um pagamento adequado, uma parte do salário era até o dia 5, né? E, e outra parte era até dia 20, porque eram dois pagamentos dentro do mês. que No caso do Inter, dava 900 mil por mês. E aí a coisa, foi a coisa foi encaminhando, foi, né? Foi encorpando e foi indo. E contratações criteriosas, mantendo a partir do segundo ano já contratações por três anos e não mais por um. Eu me dei conta do erro, né? Do erro inicial. Né? E aí, contratações por três anos, e aí a base começou a trazer jogadores. Aí veio Daniel Carvalho, se consolidou, né? veio Nilmar, veio Diego, Diogo. Começamos a usar a base, criteriosas contratações. Eu sempre fui um, um atento observador do mercado. O sabe disso. Né? E aí, contratar jogadores que não eram muito conhecidos e que vinham muitos erros, né? muitos erros. Erramos demais, mas também acertamos. Né? Jogadores tipo Fernandão, que estava fora do mercado, não, não se lembrava mais dele, e Arley. Né, índio, que era do Juventude, que eu via jogar e achava sempre um excelente jogador, mas pô, contratar um jogador do Juventude, eu não tinha nenhum problema contratar um jogador do Juventude, do Malu Tron, do... não interessa, vem para cá, vai ser trabalhado né e vai jogar. E esses foram os, é, nossos, é... os nossos critérios. Eu
1: entendeu? tenho clara a lembrança de assistir Mesa Redonda aqui em São Paulo e de ouvir os os apresentadores, comentaristas ali, se digladiando, dizendo assim, o Internacional ele, ele alicia jogadores dos outros clubes, ele pega os, os moleques na base, contrata todo mundo, ele, ele é leonino, coisas do tipo assim. E eu, eu queria que você explicasse um pouco melhor essa estratégia. né? Como é que você achava esses garotos? Porque outro presidente é, vitorioso da época, o Zezé Perrella no Cruzeiro, também dizia que todo ano tinha que fazer uma grande venda. Essa era a meta dele, vender um, um grande atleta por temporada para complementar o orçamento e poder viver financeiramente. Agora, como é que você encontra esses, esses garotos, né? seja aqueles que são formados desde os 10, 12 anos, quanto aqueles que você busca na, no que chamam de meia-confecção, né? enfim, já chega com 15, 16, 17. Como é que era essa estratégia?
2: A estratégia era ter olheiros. Né? Nós, nós estabelecemos um, uh, no departamento, no, já na minha época, lá atrás, né? E, e, e escolhi muitos oleiros que não deram certo, mas a gente vai aprimorando. A vida é aprendizado permanente, né? a gente sabe disso. Então, alguns que, que erram demais e que tu acaba gastando sem, sem razão com o que ele te traz, tu vai excluindo. Aí outros que dão certo, tu vai dando crédito. Né? Então, nós tínhamos olheiros em todos os lugares, principalmente no interior de São Paulo, nós tínhamos olheiros em vários lugares. Né? Por exemplo, quando nós contratamos o Danilo Silva, né? que foi motivo até de muita crítica aqui, foi através de oleiros. Né? o Danilo Silva comprou do Guarani por, quatro, por, por uh, 700 mil reais, ele veio para o Inter, ele fez um trabalho de, de fortalecimento muscular, e isso nós tivemos um departamento na época que, que tratava disso, por exemplo, Neumar, Tyson, Danilo Silva, vários jogadores que tinham aptidão, mas não tinham força física, nós, nós, uh, nós trabalhamos o atleta durante 4, 5, 6 meses, até ele se tornar, sem jogar, até ele se tornar um jogador que fosse competitivo. Então o Danilo Silva é um exemplo. Um, alguém indicou, nós olhamos o jogador, ele veio, foi trabalhado fisicamente e dois anos depois ele foi vendido por 4 milhões de euros, né, para o Dynamo de, de Kiev. Então nós tínhamos esse trabalho, era permanente esse trabalho, né, de, de avaliação, de busca. Né? Eu também sempre gostei de ver muito, muito, muito jogo. Eu corria na esteira vendo jogos, né? vendo jogos, vendo jogos, vendo DVDs e e na época, fita no início, depois DVD, muita coisa muito antiga. Eu sempre gostei disso. E aí eu mandava olhar, eu mandava saber... Por exemplo, vou te contar uma história. Me indicaram um jogador chamado Arlindo Maracanã, né? Que era que jogava no Ceará, que tinha jogado no Fluminense, era um lateral direito. Aí foi lá o Guto, Ferreira. o Guto Ferreira. O Guto Ferreira, que hoje é um grande treinador brasileiro, ele era diretamente vinculado a mim. Ele trabalhava diretamente... Vinculado. Eu tenho muita confiança no Guto, é um excelente profissional, um ótimo treinador, né? E hoje o Ceará tem dois profissionais de primeira linha que trabalharam comigo, que, com quem eu confio muito, que é o Jorge Macedo e o Guto Ferreira. É o Guto Ferreira. assim, é, é, Guto, tu vai, jogar, tu vai ver o no Maracanã lá no jogo do, 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 do Ceará com o CSA. O Guto voltou para me falar sobre o Alino Maracanã e me falou de dois jogadores. Cleiton Xavier, que jogava no CSA. Cleiton Xavier. E o Yarley, que jogava no Ceará o Cleiton Xavier nós contratamos. Depois acabamos vendendo o Cleiton Xavier, que, que, que jogou razoavelmente bem no Inter, mas não, não, não teve sucesso. E, o, e o, a gente ganhou mais depois, porque ele, ele foi emprestado para o Figueirense, depois vendido para o Palmeiras, a gente ganhou nessa transação. E, e, o, o, e o Yarley já tinha 28 anos, e eu, não naquela época, não se comprava jogador por 28 anos. Né? e Foi um erro não ter trazido o Yarley quando ele realmente apareceu. Só que eu fiquei cuidando do Yarley, né eu nunca mais esqueci do Yarley. E com base naquela informação do Guto. Aí o Iaro foi para o depois foi para o Boca, depois foi para o México, e, e, e eu sempre em contato com o procurador do Earo. Quando ele estava no México, eu, o procurador me disse ah, o que quer voltar para o Brasil, e o primeiro que eu vou ligar é para ti, porque eu sei que tu gosta do jogador. Eu já tinha deixado de contratar ele erradamente né, por um erro de avaliação na questão da idade. Bom, agora não vou perder. Né? E aí o ela veio e se tornou um dos maiores jogadores da nossa história. Né? Porque, é, primeiro, ele foi olhado lá atrás, eu nunca mais desligo daquela 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 relação que se estabeleceu, assim foi com o Fernandão, assim foi com o Índio, assim foi com, com o Yara, assim foi com, com o Fabiano Heller, né? e aí quando teve a chance, fui lá e peguei, né? fomos lá e contratamos o jogador, enfim, então essa gama de informações que que na verdade era centralizada né? No, comigo, com o Guto, com o Jorge Macedo, com o Newton Drummond, é, hoje hoje nós temos uh, formas de avaliação muito mais muito mais uh, mais amplas muito mais modernas hoje pô, se eu tivesse hoje o que havia na uh, hoje na, se eu tivesse na época que tem hoje seria uma maravilha né porque hoje a gente consegue chegar em jogadores aí que ninguém sabe que ninguém conhece e com detalhes né com o número de até o número de minutos que o cara jogou o número de chutes que deu o número de passos que, que fez né? coisa que a gente não tinha mas mais. Né? Nessa avaliação visual do Guto e do Jorge, Intuição. E do Newton e eu dando a decisão final. Aliás. era assim, era assim, né? É,
0: eu, Rodrigo, eu acompanhei, eu fui setorista de Inter mais ou menos de 2004 a 2011, no início mais esporadicamente, depois de forma mais fixa, então eu acompanhei bem essa, essa passagem do, do Fernando Carvalho, essa, essa passagem a, a mais relevante, né? De, de outras passagens, e eu tenho a impressão de que, o, de que havia alguns pilares no jeito de o Inter trabalhar com o futebol, com os jogadores naquela época, e alguns já, já foram citados pelo, pelo Fernando. Uh, uma de que era necessário vender, o Fernando já citou isso, né vender dois jogadores, três jogadores por ano, ao menos um jogador uh, relevante por ano fazer contratos longos, que também o Fernando já, já comentou, né? o Inter fazia contratos de 4, 5 anos, e outro que eu sempre achei muito interessante, o Fernando pode me corrigir se eu estiver errado, mas o Inter tinha uma visão de buscar jogadores que fossem de alguma forma vencedores, ou seja, de que já tivessem mostrado qualidade, ou até que já, já tivessem conquistado títulos, mas que não fossem consagrados, ou seja, jogadores que tivessem ainda ambição, que não viessem só para encerrar a carreira ou, ou que viessem de alguma forma acomodados. Se a gente for pensar em jogadores como Fernandão, Tinga, uh, bom, a gente pode citar vários outros exemplos, Fabiano Heller, jogadores que foram ali uh, pilares daquele Inter uh, campeão da década passada, uh, muitos deles eram jogadores nesse estilo, né? Eles, tinham lá suas conquistas, eles eram conhecidos nacionalmente, mas não eram jogadores consagrados. E aí eu queria perguntar para o Fernando, primeiro, se, se realmente era isso, e segundo, o que mudou? Se essa, se essa forma de ver futebol, se você assumisse hoje, como vice-futebol do Inter, se o jeito de contratar, o jeito de pensar a formação de elenco seria ainda desse jeito, ou se algo mudou de lá para cá?
2: Bom, primeiro, tem razão, a gente, a gente cogitava disso. Eu, eu primeiro, uh... Eu eu, eu eu sou advogado. Hoje eu não advogo mais, mas eu sou advogado. E eu acho que a principal característica do advogado é dar para o seu cliente a, a possibilidade que ele vai ter com a demanda que ele, para a qual ele está contratando o advogado. Não posso dizer para o sujeito que ele vai ganhar ou que ele vai perder. e ele, Eu tenho que dar para ele a verdade, acima de tudo a verdade. E para o meu cliente futebolista, que é o torcedor, eu tenho, tenho que dar a verdade. Então adianta eu chegar para eles, olha, eu vou manter o grupo, eu vou... Não. A primeira coisa que eu fazia, o primeiro que sabia que eu ia vender o jogador era o cliente, que é o torcedor, para que ele não se surpreendesse, para que ele não ficasse contra o projeto. A venda me dava o cumprimento das minhas obrigações e me dava a qualificação do grupo. Por incrível que pareça, vender o Nilmar nos deu chance de qualificar o grupo, trazendo outros jogadores, trazendo o Tinga, trazendo o Fernandão, entendeu? Então, a venda de jogadores te permite... Né? Claro que tu perde um grande jogador, mas ele sozinho, né? ele sozinho não ia representar tanto avanço, mas se tu, tu ser o Fernandão, se tu ser o céu se tu o Índio, tu vai ter avanço, e além do mais tu vai pagar a tua conta, né? então esse era o princípio e era isso que, que, nós, que nós vendíamos e trazer os jogadores também que, que tivessem ainda aquela fome de vitória, aquela fome de vencer e que, fossem, que estivessem acostumados a vencer, onde né? Não adianta é trazer jogador que não sabe vencer, porque vencer é, vencer não é para qualquer um, chegar na hora da decisão, ter o desafio enfrentar a grande dificuldade e superar aquela grande dificuldade, é importante o, o temperamento para isso. Né? Tem muito jogador que chega na hora, tem goleiro que falha, tem, tem atacante que não faz o gol na, na decisão, cansa de ver isso. E claro que é difícil tu fazer essa avaliação, né, a não ser muito detalhadamente, muito proximamente, mas a gente tentava fazer, né, pela conversa, porque também, assim como se conversa com o treinador, também com o jogador, tem que conversar com o jogador, tem que saber o que, que ele pensa, o que, que ele quer, tem que estabelecer um projeto. O Fernandão estava contratado pelo Flamengo. Quando eu fui para me encontrar com ele em Goiânia, eu fiquei uma tarde conversando com ele. E saí dali, Fechei, apertei a mão e disse, está oh, fechado. Tá fechado, só que eu não posso assumir agora porque eu tenho um compromisso verbal com o Flamengo. Eu vou lá no Rio, tal hora vou desfazer o compromisso e vou para o É Porque ele, ele achou que aquilo que nós estamos oferecendo era o melhor para ele naquele momento. Então tem uma conversa e aí tu já vê né? quem é que tu tem pela frente, quem é, quem é a pessoa que tu está contratando. Tá? Aí, vou indo para a tua, tua outra pergunta. Claro que hoje a forma de contratar é diferente, por quê? porque o clube está no outro tamanho. Né? Quando eu saí de lá, a no o nosso orçamento era 100 milhões, hoje o orçamento é 400, 500. Né? Evidentemente que hoje eu, eu posso contratar um jogador e investir lá. O Índio, por exemplo, que o investimento do Índio foi, sei lá, 200 mil. Né? O investimento do Fernandão foi dois jogadores das categorias de base, mais Uh, um valor que o, que o Paris Saint-Germain, que, né, que o Olympique de Marseille ficaria devendo para ele lá, nós pagamos aqui 800 mil reais, então o Fernando custou isso né? em, em três anos então eu nunca gostei de contratar jogador caro, né? aliás o único caro que nós contratamos foi o aí eu era vice de futebol né? e já era uma outra orientação, mas eu participei da contratação uh, eu não acredito, Capelo eu não acredito, por exemplo em, em, no tipo de contratação do Forlan, eu não acredito no tipo de contratação do Guerreiro eu não acredito em contratar jogadores que venham num desnível, não que não sejam bons né? vamos deixar bem claro, o Guerreiro é um, é um jogador extraordinário né? mas o, o, a forma da sua contratação, o despêndio financeiro que tem, eu não acredito eu não, fa, eu não faria isso, entendeu? e respeito quem fez, né? quando o Ronaldo veio para o Corinthians, em conversa no Clube dos Treze todo mundo deu opinião, que maravilha, que eu fui contra a contratação, contra, não, não tinha nada que me meter, não era assunto meu, mas eu, eu dei a opinião dizendo, olha, eu não teria feito, no fim o Ronaldo acabou dando certo, foi campeão, gerou recursos e tal, mas esse tipo de contratação que preza mais pelo marketing do que pela competitividade e que vai gerar despende para clube, eu não, eu não faria. Né? Mas hoje, o que, que eu faria diferente do que eu fiz né, na época, junto com meus companheiros todos, eu, eu gosto sempre de ressaltar isso para para não ser uma coisa muito personalista. Eu uh, mudaria apenas em, em, em alguns critérios financeiros, desde que o clube tivesse condições. Né? Eu não posso gastar o que eu não tenho, eu tenho que gastar o que eu tenho. Né? aí Eu posso contratar o Guerreiro, eu posso, não vai ser muito acima do que eu posso, exemplo, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está contratando jogadores às uh, pencas, né desde o ano passado. Isso aí, de algum, de algum lugar, vai ter que sair esse dinheiro como é que vai ser reposto esse dinheiro? Então, esse tipo de coisa eu ainda não faria, mas claro que eu não posso ficar só contratando o Moledo por 50 mil, o Índio por 200 mil, não, como foi feito na época, hoje os valores estão diferentes, então certamente os valores mudariam, por exemplo, a contratação então, do Bosquila, eu faria. Não tem, um, não tem um
1: problema aí que é o seguinte, é, hoje a gente tem uma administração que é mais complexa do que era nos anos 2000, nos anos 90, 80, 70, e a gente tem executivos de futebol que estão estudando, estão se formando, estão começando a organizar essa metodologia, essas práticas, esse departamento. Agora, o presidente ainda é uma figura política que tem muito poder e que não necessariamente tem um conhecimento sobre futebol. Quer dizer, conhecimento todo brasileiro acha que tem. Todo mundo que frequenta o estádio acha que pode opinar se vai contratar fulano, se quer Agora, a formação para ser presidente, ninguém efetivamente chega a ter. Isso é um Gargaro,
2: do seu ponto de
0: vista? Ah,
2: bom, eu acho que sim. Eu, nós, nós, estamos, nós estamos vivendo um momento de grande transição, papel E até esse curso que, que a gente vai começar no dia 30 e que já está sendo ministrado pela CBF, eu, eu costumo destacar isso, né? Vou destacar no próximo e tenho destacado nas minhas aparições no curso da CBF. Há uma transição. O executivo de futebol ele está, está tendo um protagonismo que não tinha tanto anteriormente, né? Porque os dirigentes estatutários, e eu era um deles, né, e sempre fui só estatutário, ele, ele, tem, uh, ele tem um protagonismo. Ele, ele que faz as, as, as contratações. Só que, a partir de agora, eu vejo que o estatutário, e eu, me incluo nisso, se voltasse, né, eu, eu tenho que estabelecer o que, o que, que eu quero. Né, qual é a política do clube? A cultura do meu clube ela é num sentido. Então, eu vou observar essa cultura, eu vou contratar o Alexandre Matos, vou contratar o Felipe Chimenez. Não, nós queremos isso. E quem vai fazer é tu, Né? Claro que Uh, eu lá como como uh, sou um apreciador do futebol sou uma, uma pessoa que me sinto atualizada claro que eu vou olhar vou observar mas eu tenho que dar autonomia para o diretor né faz parte da contratação do executivo hoje que ele tem autonomia ele vai ter um orçamento ele tem que seguir esse orçamento é, né uh, o presidente vai ser uma figura política que vai representar o clube politicamente e que eventualmente vai fazer a crítica né que eventualmente vai fazer a crítica do, do que está sendo feito uma crítica interna. Vai defender publicamente o que está sendo feito, mas vai fazer a crítica interna. Mas a autonomia é essencial para o cara. O executivo de futebol tem que ter autonomia, porque ele é preparado para isso, porque ele tem muito mais visão pela preparação que tem do que o dirigente estatutário. É que, normalmente, o dirigente estatutário ele tem lá seus afazeres na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Nós temos aí, hoje, eu, na época que assumi o Internacional, eu tinha 45 anos. Né? Eu, tinha 45. Hoje, eu tenho quase 70 passou muito tempo, hoje eu tenho, teria tempo, mas hoje eu não tenho mais uh, a disponibilidade emocional para ser, ser dirigente, né? não tenho mais, assim, nem quero me incomodar mais com rede social, hoje é muito diferente, uh, o Capelo fez uma colocação importante, hoje as exigências são muito maiores, né? eu, eu, com a idade que tenho hoje, eu não teria mais o espírito para ser um, um dirigente do clube, né? presidente jamais seria, né? com certeza jamais seria mas vice-presidente de futebol me atrai, porque é o que eu gosto, né? eu gosto de vestiário, eu gosto de contato com o jogador, isso eu gosto. Mas não tenho mais esse espírito, não tenho mais a, a, a disponibilidade emocional para participar desse processo. Mas vendo de fora, cada vez mais eu acho que que, que eh, o, o protagonismo dos executivos de futebol vai crescer, tendo autonomia, né? tendo uma orientação eh, da, da entidade. A entidade tem uma ideia, né? a ideia é da entidade. O que eu quero? Que tipo de, que tipo de, 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 de proposição eu quero? Né? O presidente do clube, os, o conselho de gestão, que hoje forma a maioria dos clubes. Nós queremos um, um time né? dentro do nosso orçamento, dentro do nosso orçamento, que vá ser competitivo. É isso aí. Como é que eu vou ser competitivo dentro desse orçamento? Eu tenho um orçamento de 200 mil, 200 milhões. O Flamengo tem um orçamento de 900. O Flamengo compra os jogadores que quer Eu tenho que comprar os jogadores que são possíveis. Para mim, ter um time que vai enfrentar o Flamengo, eu não posso propor. Eu tenho que ser reativo. Então, eu vou contratar um treinador que seja reativo. Então, esses conceitos né, que são de gestão pura do, do futebol e do depoimento de futebol, o executivo tem que ter e ele tem que aplicar. Né? Eu vejo que...
1: E o presidente tem que... E o presidente tem que ter conhecimento para conseguir praticar isso, né?
2: Pra aceitar as ações, do... praticar no sentido de aceitar, né? Porque, na verdade, na... o grande erro dos dirigentes é, é, é ficar submetido aos resultados que o resultado em nenhum processo ele vem imediatamente. Né? Agora o Inter tem um presidente novo, e eu que tive o candidato ao qual eu, eu, eu defendi na eleição, derrotado, estou apregoando aos meus companheiros, né, que fazem parte do meu grupo político no Inter, que, que a gente dê tempo para o presidente atual. Ele está tá, tá mudando uma estrutura, está tá, tá rompendo com um tipo de, de, de relação do clube com a sua cultura. Né? É, vamos dar tempo para ele, porque é certo que ele não vai ter resultado imediato. Ele, a ideia é boa, todas as ideias são boas desde que bem bem aplicadas né e, e aplicadas de forma planejada futebol tu não ganha só de uma maneira tu ganha de várias maneiras, desde que tem organização essa é a minha, é a minha visão do futebol, então se, se uma pessoa tem uma ideia que é diferente da minha e se ele vai aplicar bem, organizadamente dentro de um planejamento, vamos esperar que dê certo vamos esperar porque nada dá certo imediatamente
1: é, eu é, queria e... fazer mais uma pergunta nessa linha e aí as últimas duas, três são do Aliate é, o Inter quando você olha para a política, né? assim como a gente teve uma visão clara nesse podcast de como você chegou, ou seja, começa na parte jurídica, passa pela vice de futebol, não dá certo, volta, tenta de novo, vai para a base, quer dizer, é uma construção política até chegar lá. E aí quando você fez a sua administração é, brilhante, vitoriosa, se criou um super dirigente na história do Internacional e toda a vida política passou a orbitar no seu entorno, né, tem até um, como é, que é o nome do seu grupo político, eu deveria saber, mas não lembro de cabeça.
2: Movimento Intergrande. Movimento
1: Intergrande, todos os presidentes que vêm a partir dali, vêm deste grupo, né, então você tem o Vitório Pífero no primeiro momento, aí tem o Giovanni Luiz. o Giovanni Luiz já começa a ter alguns estranhamentos com o Pífero ali no fim dos anos 2000, começam a divergir, o Pífero ele tem a intenção de eleger o Pedro Afatato, que depois seria vice-financeiro, que desviaria recursos, um negócio horroroso, e não o, o Luíde chega à presidência. Eles têm divergências, inclusive, de, sobre como reformar o Beira-Rio para a Copa do Mundo, porque o Pífero preferia uma gestão da obra feita pelo Inter, e o Luíde fechou com a, com a, a Andrade Gutierrez. Ou seja, o que eu estou contando aqui, a partir de um super dirigente começa a vir uma fragmentação política. né? As pessoas, os sucessores são sempre muito difíceis de ser formados, de ser colocados em ordem, para que o clube tenha uma estabilidade de médio e longo prazo, né? mas sempre tem ali uma briga por poder. Como é que foi essa construção de sucessor nessa, nessa política internacional? E você faz algum tipo de crítica ou autocrítica? Faltou alguma coisa nesse processo para que Desse certo, né? Porque isso funcionou no primeiro momento, mas a gente percebeu que ao longo de 2013, 14, 15, 16, a coisa desandou até chegar onde chegou lá com todos os crimes denunciados e tal.
2: Bom, primeiro, só para recolocar um pouco dessa linha do tempo, né? Eu saí em 2006, fiquei em 2007 e até abril de 2008 eu fiquei fora do clube, totalmente fora, né? voltei para o meu escritório. É, e aí o clube uh, Vitório Pífero presidente, Giovanni de vice-presidente, acabou tendo uma, uma sucessão de pequenas crises com a saída do Abel contratou o Galo que não deu certo, né? E aí o Galo foi demitido, uh, o, o Inter em 2008 estava na faixa de rebaixamento, né? Do de, de 2008, a faixa de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E aí uh, o nome, né? Que surgia para ser treinador era o Tite, era o Tite. Só que o Tite tinha restrições de muita gente, inclusive do presidente do clube, né, que era o Vitório Pico. Aí eu, defendendo a contratação do Tite, eu voltei, falei com, com o presidente, com o Vitório, ah, Vitório eu volto para trazer o Tite, eu volto né, como assessor do Giovani, eu volto como assessor do Giovani uh, e fico no futebol ajudando o Giovani né, para a gente tentar reverter essa situação negativa, mas tem que ser o Tite, tem que ser o Tite, porque o Tite é o melhor treinador que nós temos e tal. Aí, aí voltei nessa situação nós conseguimos aí realinhar politicamente o futebol voltou a ter uh, sucesso ganhamos a sul americana né? e aí tivemos o clube decolou novamente né e aí na, na gestão seguinte o vitória concorreu à reeleição aí eu, aí eu combinado com o giovanni eu passei a ser vice presidente de futebol o giovanni passou a ser ser meu assessor trocamos de função né e uh, eu conquistamos a Libertadores de novo, deu, as coisas voltaram a dar certo. Aí, em 2010, eu saí. Só que aí o Giovani, né, com quem eu tenho uma excelente ligação e também tenho com o Cupífero e também tenho o Pífero, uh, o Giovani era a bola da vez, né O Pífero ficou em, em dúvida entre apoiar o Afatato ou o Giovani, no fim, ele acabou apoiando o Giovani o Giovani se tornou o, o, o candidato. A partir de 2010, eu saí do clube. Eu não, eu não voltei mais para o clube, eu não, eu não me meti mais eu apenas voltei em 2016, quando o Inter estava caindo, e eu, durante três meses eu fui vice-futebol. Mas, antes disso, eu não tive nenhuma participação. Inclusive, nessa questão da obra, nessa questão da obra, eu era contra a obra. Eu quero dizer para vocês aqui, eu era contra, eu era contra a obra. Para mim, não precisava ter participado, feito a obra, não precisava ter feito, participado da Copa do Mundo, porque eu tinha um grande receio. Eu tinha dois receios, tá? Capelo e Aliás. Eu tinha dois receios. Eu tinha um receio, primeiro... Pensando no Cruzeiro e no Atlético Mineiro, que tinham tido dificuldades né, jogando fora do seu estádio, eu tinha pensei de ir para a segunda divisão, né, de, 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 de descer de tal maneira, jogando fora de casa, sem a minha estrutura, né, ir para a segunda divisão. E segundo, afastar as categorias de base, que nós teríamos que afastar, afastar as categorias de base do, do elenco principal, que isso eu vejo como uma coisa que traz um malefício imenso o futebol tem que ser todo uno para mim, tem que ser tudo próximo né? para te revelar jogadores, o treinador da time principal os dirigentes, o executivo de futebol ele tem que estar tá olhando o menino da base, para te ter uma ideia hoje para te ir na base do Inter, tu leva duas horas e meia, que é uma cidade próxima ao Porto Alegre, chamada Alvorada, então eu tinha essa visão, e por isso eu não me envolvi nessa questão da obra, em nenhum momento eu me envolvi não dei opinião, ah, vocês decidem eu não vou me envolver, nunca dei entrevista sobre isso mas tinha essa opinião que eu transmitia para eles, não vão participar da Copa do Mundo, são quatro jogos, vão seguir fazendo a reforma do estádio, nós estávamos reformando o estádio desde o meu tempo, de forma assim gradativa, né? vamos fazer uma melhora em tal setor, daí a gente vendia aquele setor antes para os interessados, fazia a reforma, né? claro que a reforma dessa maneira, ela não traria o Beira-Rio para essa beleza que é hoje, a reforma foi maravilhosa, deu tudo certo, foi um contrato brilhantemente feito pelo pelo Giovanni Luiz, né? mas eu, que não sou um empreendedor nessa área de imobiliária, eu não teria feito, entendeu? Eu não teria feito, com todo respeito, deu certo, acho que errei na minha no meu prognóstico, acho que errei, com exceção da história das categorias de base, eu acho que eu errei, eu acho que nós essa, a categoria de base tem que estar próxima do, do, do profissional, né? do time de cima, e continuo achando isso, mas no diagnóstico amplo, eu errei, que a obra ficou maravilhosa, o estádio hoje tem outra dimensão, tem outra é muito lindo, lá fora a, a praticidade que ele tem as qualidades que ele tem mas eu não me envolvi nesse processo e fiquei fora do clube e só retornei e só retornei posteriormente né nesse momento da segunda divisão e, e aí muitos critérios foram alterados né as pessoas não pensam igual a mim mesmo sendo do meu grupo eu nunca cobrei né eu te falei agora de duas contratações por exemplo, do Guerreiro e do, 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 do Forlan que eram pessoas do meu grupo eu, eu não concordo com o tipo de contratação entendeu uh, enfim várias ações administrativas foram, foram, foram feitas que que eu não docei mas não fico também falando mal né não fico não fico contra tá bem, tomara que dê certo né? mas a orientação nunca foi dada por mim né apenas troca de ideia evidentemente, as pessoas sabiam o que eu pensava mas eu, eu não era assim, como muito chegou a se dizer né, aqui no Rio Grande do Sul que eu mandava, que eu fazia, que tudo passava por mim, não, de maneira alguma tanto que houve mudança nos critérios, né? Nós contratamos o Bolatti por 5 milhões de euros. Eu nunca contratei jogador, né? Por esse preço, vários outros outras contratações foram feitas em valores altíssimos. O, o escoco, não vou discutir a qualidade ou não, não faria, né? Não gosto de fazer esse tipo de contratação. E eram pessoas que eu me dava o Giovanni Luiz, uma pessoa que eu me dou, que é do meu grupo, que eu gosto, né? Que fez o melhor possível pelo clube, mas não é para ver como. A, a minha posição em relação a cada assunto não era considerada. Entendeu? Então, uh, esse fracionamento é natural. As vitórias no período anterior geraram, e, e, geraram o aparecimento de vários dirigentes, de várias pessoas que se tornaram importantes, todos com o direito de ambicionar uma posição maior no clube, é um direito de cada um. né? E aí eu começou a haver as discordâncias, as discussões, uh, os preteridos depois né, acabaram migrando para outros movimentos. O Piffer, por exemplo, saiu do grupo, né? saiu em função dessa, dessa, uh, dessa discordância com a gestão do estádio, fez com que ele criasse um grupo dele, um outro grupo, e ficou fora. Quando, quando ele foi presidente pela segunda vez, no segundo momento, ele já não era mais do MIG. Né? Então, essas coisas aconteceram, mas é incontrolável, né? infelizmente, isso é incontrolável. Não dá para controlar. É e muito agora, difícil um,
1: um clube de futebol conseguir suceder um grande dirigente. Esse é um assunto que eu acho fascinante. Todos os clubes, se você vê, nenhum deles conseguiu fazer isso. O São Paulo do Juvenal Juvencio é, fragmentou e acabou em algum momento perdendo a linha. O Cruzeiro do Zezé e do Alvimar Perrella. É muito difícil fazer essa sucessão. A gente, a, a essa altura, certamente já estourou o tempo que eu tinha prometido do podcast de uma hora, <risos> mas o conteúdo é muito bom. E o Aliate fez poucas perguntas, na minha opinião. Então, as próximas duas, três são do Aliate. Quantas você quiser, Aliate. Pode estourar o tempo. Quanto você quiser, faça perguntas à vontade.
0: Obrigado, Cabelo. Primeiro, deixa eu corrigir uma imprecisão minha. Eu falei que em 2008, a final da Sul-Americana, que o Inter, uh, o, que o Berrio teve apenas sócios, o presidente era o Giovanni Luigi, mas era o Vitório Pífero, né, Carvalho? Sim. sim. Era, o Giovanni assumiu depois, né? Uh, e até, até sobre isso, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu imagino que seja bastante sensível para o Fernando Carvalho, porque, uh, claro, que o, o Fernando foi o grande nome daquele Inter multicampeão, da diretoria daquele Inter multicampeão, mas aquela diretoria também teve outros dirigentes que se destacaram. Uh, o Vitório Pífero foi um bom vice de futebol. Uh, o Pedro Fatato foi um bom dirigente em diferentes funções que ele, que ele assumiu. Uh, e anos depois, a, a gente vê esses nomes que foram também importantes na, na construção daquele Inter multicampeão, uh, envolvidos em acusações de corrupção dentro do Inter. Né? E para quem acompanhou aquele Inter muito de perto, é, é muito maluco ver isso. É muito estranho ver isso porque eles eram bons dirigentes, eles foram não tiveram a, a estatura que o Carvalho teve na história, até porque o Carvalho foi o presidente, ma, mas eles foram também relevantes na construção daquele Inter. E é muito maluco ver aqueles nomes, é muito estranho ver aqueles nomes envolvidos uh, em acusações, inclusive, de corrupção. Uh, e eu imagino que para o Fernando Carvalho seja ainda mais estranho acompanhar esse noticiário. Então eu gostaria de saber como é que o Fernando lida com isso, como é que foi para o Fernando uh, ver alguns de seus braços direitos naquele processo todo, agora envolvidos em uma situação como essa?
2: realmente é dolorido realmente é muito dolorido eu, eu, eu não gostaria de passar por isso como amigo deles né Principalmente do Vitório uh, e uh, torço e até rezo para que no final uh, eu, hoje temos uma investigação temos um processo tramitando temos o vitório alegando que nada daquilo é, né? é, é, é voluntariamente né partiu dele e eu torço para que tudo se esclareça é isso que eu é isso que eu digo nesse momento né? Uh, não 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 preconizo uh, que, que, que quem tem agido equivocadamente, mal versado uh, recursos do clube não seja punido de maneira alguma, mas pela relação que eu tive, pela, pelo pela importância que, que, que o Vitória teve nas minhas nas minhas participações eu torço para que tudo se esclareça favoravelmente a ele, é isso que eu torço confio, né confio que ele vai conseguir isso e não gosto de avançar o sinal em relação a esse assunto mais do que eu estou falando é, e te peço até compreensão, exatamente pela, pela dor que me causa tratar desse assunto.
0: Uma última questão, talvez, talvez possa ser uma última questão, que é pelo você que é o dono do espaço, você que manda, mas eu tenho curiosidade de saber o que, que o Fernando acha se vice de futebol eu, ou executivo de futebol, se eles têm que interferir, não no nome da escalação necessariamente, mas se eles têm que interferir no jeito de o time jogar. Por exemplo, se um time está jogando de uma forma muito defensiva e ele acha que o time tem que ter mais posse de bola, mais agressividade, se ele tem que chamar o treinador e dizer isso. Muito se fala que em 2006, Fernando, depois da final do Galchão, que o Inter perde para o Grêmio, Uh, que você chama o Abel e diz, Abel, esse time está muito faceiro. Aliás, é uma loucura isso também, que o Abel no Rio ele é considerado um retranqueiro e no Rio Grande do Sul o Abel é considerado um ofensivista maluco. Isso é muito interessante sobre a cultura dos dois estados. né Mas enfim, você acha que, o, que o, a, cabe à diretoria de futebol ou ao presidente, quando ele entende de futebol, quando ele tem manejo de futebol, cabe dar pitaco no jeito de o time jogar ou o treinador tem que ter autonomia absoluta isso é função dele e cabe somente a ele?
2: Eu acho o seguinte, aliás, Capello, eu acho que acima de tudo as coisas devem ser conversadas e esse curso que nós vamos fazer, né, exatamente tem um capítulo específico da relação do dirigente com o treinador. Eu não posso ensinar o cirurgião a fazer cirurgia, né? mas eu posso pedir para ele para ficar em tal ou qual hospital. Né? Então, na medida em que o contrato o treinador, tu vai dar para ele o teu horizonte. Qual é o teu horizonte? Eu tenho 200 milhões para gastar, sendo que no futebol eu vou gastar 100 com, com estrutura, com contratação, com logística, né? com, com uh, salário, com uh, alojamento, enfim. Esse time me dá que tipo de condição de ser competitivo? Ah, eu vou propor o jogo, então tá. então Aí eu vou propor o jogo. Aí o treinador vai escalar um time que propõe o jogo. Né? Ao contrário, eu não posso concorrer com o Flamengo com orçamentos um orçamento de 200 milhões. Eu tenho que ter aí uma forma né, de, de enfrentar o Flamengo né, que me permita chegar na, na decisão vivo, que me permita enfrentar o Flamengo e não tomar cinco gols. Então, eu vou ser reativo. Essas questões, a ideia de futebol, eu acho que o dirigente tem que cobrar. Eu nunca cobrei de, de treinador nenhum escalação. Eu cobrei ideia. Nosso time está muito aberto. Nosso time está muito faceiro. Isso eu cobrei. Isso eu coloquei nas reuniões, não é cobrar, né? Uh, tipo assim, eu vou contar uma história que o Tite conta, não sou eu que conto. Quando nós vamos jogar contra o Boca na, na, na Sul-Americana, né, a estratégia do Boca a estratégia do Boca era alçar a bola no segundo pau, de um lado de outro, para o Palermo, que tinha dois metros de altura, uh, cabeçar para o meio da área para entrar alguém. né O nosso lateral direito era o Ângelo, tu te lembra? né se nós formos jogar contra o Boca com o Ângelo de lateral, o Palermo vai passar a tarde inteira cabeceando. Aí eu, eu conversei com o Tite, Tite, o Boca joga dessa maneira, ele faz esse tipo de coisa, esse tipo de estratégia. Se nós mantivermos o Ângelo, que é um bom lateral, mas na, na característica ele vai ser prejudicado, nós vamos perder o jogo. E ele tem toda a razão. Botou o Bolívar, e o Palermo, o Palermo não cabeceou nenhuma bola. E o Bolívar era zagueiro entendeu, então esse tipo de coisa esse tipo de coisa uh, uh, eu acho que o treinador que o, que o, que hoje o executivo de futebol mais do que o presidente tem que fazer ele tem que ter conhecimento, ele tem que estar ao par do que está acontecendo, né? e o treinador não tem que considerar isso uma intromissão se ele quiser fazer, ele faz, bota o Ângelo lá, o Tite teve sensibilidade e se deu conta, que o Tite é assim né? o Tite quando ele tinha uma decisão importante para tomar, ele, ele perguntava às pessoas ele perguntava para o Kleber Xavier, até para mim ele perguntava, o que, que tu acha disso Aí eu disse, oh, acho isso. Ele pensava, não, não vou fazer assim como ele está dizendo, vou fazer do jeito que eu acho. Que... É assim, o treinador tem que ter essa... né? É que nem juiz, juiz que não gosta de falar com advogado para não ser influenciado. Não, juiz não o advogado, né? eu cansei de procurar juiz, desembargador, ministro, defendeu o meu processo, defendeu o meu cliente, olha, o processo é assim, porque tem um momento, não é ilegal isso, né? tem um momento em que o advogado pode falar com o juiz. Tem juiz que não gosta de receber advogado e não recebe. E outros recebem e, não, e não, deferem, não deferem o que o advogado está pedindo. Então, o treinador é a mesma coisa. Então, o presidente ou o executivo, ou alguém que entenda, né? não pode chegar um, alguém lá que ah, me disseram que é melhor jogar. Não, não. O cara não pode chegar lá e não me disseram. Né? O cara tem que chegar lá sabendo. Tem que chegar, chegar dizendo né, com conteúdo. Né? E, e esse exemplo que eu dei agora, que só dei porque foi o Tite que deu, senão não teria dado, né? porque Uh, não cabe a, a, ao dirigente revelar esse tipo de situação eu apenas trouxe um exemplo né uh, cabe ao dirigente fazer uma, uma colocação adequada dentro de um contexto uma, uma colocação que some e aí eu tenho certeza que qualquer treinador vai gostar mas falta
1: uma identidade né o que eu sinto é assim o clube de futebol ele vai contratar o técnico e ele contrata com base no ah quem é o melhor do momento? Ah, tem o Miguel Anel Ramírez que está fazendo um bom trabalho lá na, na, na Bolívia. Você não tem assim, ninguém aqui tem noção muito clara de qual é a ideia de jogo dele por que, que ele está dando certo no trabalho, qual é o perfil de orçamento do clube. Não, o cara está bem, está sendo especulado, está sendo bem falado, a torcida vai dar uma aliviada para o presidente vai lá e contrata o treinador. Aí o treinador fica seis meses, oito meses, um ano, quando muito, e quando sai, leva toda a metodologia, todo o procedimento debaixo do braço e vai embora. É, e, na verdade, do que eu entendi até hoje de futebol, deveria ser o contrário. O Internacional tem uma maneira de jogar assim, ele tem é, o jogo reativo ou o jogo propositivo, ele joga de bola longa ou de bola curta, ele gosta de um jogo é, posicional ou funcional, acho que é essa é a palavra do, do oposto, enfim, e aí você vai atrás do treinador que tem aquela ideia para executar um tipo de jogo que está conectado com uma identidade, existe essa identidade hoje ou eu estou falando Não,
2: completamente é, é, besteira? É... É exatamente isso que eu entendo que deva haver, Capela. É e isso, quem está te dizendo isso, é alguém que já fez o contrário. Entendeu? Eu já errei. Eu participei de uma diretoria que contratou o Nelsinho Batista, que estava no Japão querendo voltar para o Brasil, né? e nós telefonamos para o Nelsinho Batista, acertamos o salário, que na época era 50 mil, e ele veio sem saber o que ele pensava de futebol. Entendeu? Sem saber se ele conhecia o nosso grupo. E o Nelson é um ótimo treinador, é um treinador que eu gosto muito, que eu me dou super bem com ele, admiro ele né uh, mas a, ele acabou né? deu certo mas saiu antes da hora por, 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 porque ele quis sair no Inter na época eu não tinha nem eu não tinha nem destaque como dirigente eu era um mero assessor né um mero assessor mas participei dessa operação uh, contratamos o Procópio procópio Cardoso da mesma maneira ah quem é que está livre o Procópio Cardoso eu né também em determinado momento quando contratei o Gainete quem é que está ah o Ganet tá está sem trabalhar e a conversa que tivemos com o Garnetti foi só de salário, entendeu? Então, essas coisas não podem mais hoje, não cabem mais hoje, né? Não cabem mais hoje. Nós temos que conversar, saber o que a pessoa pensa, né? saber o que ela conhece do clube, saber se ela está disposta a trabalhar com aqueles jogadores, né? e se aqueles jogadores dão a ele a condição de, de trabalhar da maneira que ele gosta. Por exemplo, eu ouvi uma entrevista do Miguel Angel Ramirez na ESPN, ah, lá, outubro, né? setembro, outubro. Né? E aí ele dizia, olha, quem me contratar vai contratar um pacote, é que nem ir no supermercado e contratar e, e pegar um produto lá e levar para casa. Eu sou assim, o meu futebol é esse. Né? E quem me contratar sabe que está contratando, eu não vou mudar meus princípios. Então, não estou criticando ele, evidentemente que não, né? E também não estou criticando a diretoria do Inter que contratou, porque eu não sei em que moldes foi feita a contratação, estou apenas analisando uma situação. E, e esse treinador ele vai se deparar com um elenco. Será que esse elenco tem condições de, de, de absorver o seu trabalho, o seu futebol, a ideia de jogo que ele tem? Né? Então, hoje, esses detalhes têm que ser esclarecidos antes. Lá atrás não eram esclarecidos. Eu, como disse, participei e me, e me formei como dirigente, e hoje pretendo né, ministrar esse curso, exatamente em cima de todos esses erros que eu cometi que vi cometerem, para tentar chegar numa síntese do que seria o ideal, do que seria o adequado né, para poupar né, poupar tempo, poupar dinheiro, poupar críticas, poupar uma opção de coisa. Né? E... Mas reconheço que muita gente ainda não age dessa forma. Né? Hoje, o um moderno é trazer o treinador de fora, esse é o um moderno. Né? É. Eu vejo que isso aí é um exagero, mas também não deixo de dar um certo crédito para essas virtudes, porque os nossos treinadores não evoluíram também. A maioria está fazendo o mesmo tipo de, de, de estratégia de jogo de 10 anos atrás. E isso já está superado. Se você olhar o que está sendo praticado no mundo, isso aí já está superado. Não houve uma evolução da maioria dos nossos treinadores. Tem alguns que estão evoluídos. O Liz, que é um, o Guto é outro. Né? Mas outros não estão evoluídos. E nós temos que evoluir também para poder enfrentar os treinadores de fora que estão chegando aqui e tendo sucesso. Alguns deles nem tanto, né? mas a maioria tá tendo sucesso.
1: É, mas eu acho muito maluco. Eu lembro de participar de um grande círculo com o José Carlos Pérez, é agora ex-presidente do Santos, mas ele estava no cargo na época, e perguntaram para ele, como é que você escolheu o Jesualdo Ferreira português? Não, a primeira coisa é, tinha que ser estrangeiro. Peraí, esse é o seu critério de contratação? É a nacionalidade? né Deveria ser outra outra coisa, uma lista anterior a isso. Mas, aliás. Tem alguma última curiosidade para matar?
0: Não, creio que não, Capelo, creio que não. A agradeço a oportunidade, é sempre bom falar com o Fernando Carvalho, sempre bom falar com você.
1: Conseguimos. Conseguimos um choro da Anitta, Fernanda porque o Aliate <risos> é papai há pouco tempo não Anitta
0: tá ele, a Anitta está chorando
2: agora no no Instagram, ele mostra ela toda hora lá. Eu...
0: É, Estava é. temeroso de que tivéssemos esse sobe-som ao fundo. Aconteceu agora.
2: <risos> ah, eu não queria terminar esse episódio sem um
1: chorinho da, da Anitta. Bom, então, já que o Aliate já encerrou, vamos encerrar. Obrigado, Aliás pela sua participação aqui. É, aliás, um dos grandes textos da imprensa esportiva é do Aliate. Excelente texto.
2: Ele evoluiu muito, confesso que ele evoluiu muito. <risos> obrigado, Capelo.
1: Maravilha. Fernando Carvalho, obrigado pela sua participação aqui no podcast. É, é muito conteúdo, né? Foi um episódio do jeito que eu queria, voltando até lá no passado. É, é o tipo de entrevista que não, não é comum de dar, né? Sempre tem muita pressa e eu acho que a gente conseguiu aqui de uma maneira vagarosa, mas com profundidade, tratar da sua história e da sua gestão no Inter, de tudo que foi feito. Desejo muito sucesso ao curso. Obrigado pela participação.
2: Bom, eu que agradeço. Uh, uh, eu tenho certeza que o teu público qualificado uh, uh, vai tomar conhecimento aí de, de uma história, né? que hoje é uma história, e, e espero que aproveitem, que, que, aproveite, que gostem, e te, te agradeço muito pela oportunidade, exatamente por estar perante esse público tão qualificado. E, e por investidores uh, revelar... tão importantes, né? que tem uma opinião tão qualificada da mesma forma.
1: É, a audiência aqui realmente é bem, bem legal, tem retornos muito bons. E eu vou até revelar que eu já trabalhei para o Internacional, indiretamente, lá no começo da minha carreira, porque na MB Press, lá para 2009, eu era estagiário, meu segundo estágio na vida, o Ricardo Mitucci, um abraço para o ele era meu chefe e ele foi contratado pela Avancine, que era o diretor de marketing, porque o Internacional eu tinha a intenção de mostrar para o restante do país o trabalho que vinha sendo feito na parte do marketing, então minha primeira uma das primeiras incumbências profissionais foi estudar direitinho os sócios, a, a rede de, de franquias, de benefícios. Cara, eu fazia nota de release, assim, até da, da ração que o sócio do Internacional tinha desconto para comprar. Então, <risos> então eu, eu tenho um, um pouquinho do Internacional na minha história também.
2: Bom, que bom, que bom.
1: Maravilha. E o está episódio... de novo, não.
2: o Avancelio voltou agora, pra, pra, é o nosso vice-presidente de marketing.
1: Pois é, acabou de voltar. E é um dos nomes dessa gestão que, que fez bastante sucesso no Inter. Esse episódio tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, tem a produção não do Leonardo M. Bianchi, que está de férias, mas do Maurício Mota, que está conosco. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro e Jogo.